0: Volvemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más repiros. Así es, vuelve en su segunda temporada, tu podcast de videojuegos. Así es, el mejor podcast de videojuegos Vuelve Rob Games Analysis Estamos de vuelta Estamos disponibles en las principales plataformas Spotify Overcast cast Breaker, Anchor, Ya Comienza, Rob, Games, Analysis. Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a este podcast A un nuevo episodio de Rob Games Análisis Con su anfitrión Rock Metal Como de costumbre Cada capítulo que comienzo Saludo a todos mis queridos auditores Que si no hubiese sido Por ustedes Este programa ya no Estaría, así que Primero que nada a todos mis auditores que me escuchan A través de ...de distintas plataformas... ...como Spotify... ...Overcast... ...Apple Podcasts, ...Castbox... ...Google Podcast... Now ...y también... ...a la... ...gente que me sigue... ...de, de varias partes del mundo... ...escuchándome como... ...Argentina... ...España... Australia, Estados Unidos, México Por ahí vi que me escuchan también algunos por Nueva Zelanda Y sobre todo a los chilenos que me siguen también Muchas gracias Y antes de comenzar con este episodio Vamos con nuestro auspiciador buscas juegos baratos o usados de repente y no los encuentras o andas buscando un juego en específico o dejar tus reservas todos juegos es tu lugar Donde puedes ubicarlos? muy fácil esto queda ubicado en Avenida Vitacura, cerca del Món Los Cobres o también puedes meterte a su página todosjuegos.cl encargar tu juego y ya tú verás si puedes ir tú mismo a buscarlo o hacer que otra persona lo vaya a buscar o que te lo vayan a dejar a tu casa o ahora la opción que tienen también es ir a comprar directamente al local Ahora buscas por ejemplo los últimos lanzamientos de Nintendo Switch, de Playstation 4, de Xbox Series o alguna suscripción como el Game Pass, Nintendo Switch Online, PS Plus. Puedes ir a todo juego, no lo olvides, todo juego, más surtido, menos precio. Y en esta ocasión también estamos auspiciados por Capcom y sus clasicazos como Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry o el gran Monster Hunter o muchos juegos más de Capcom que hay. ¿Quiere algún clásico en específico? Capcom nunca falla, ¿cierto? Capcom. Puros clásicos, puros juegazos. Y vamos con el último episodio de la tanda de 3 de. ¿De qué? De, de King of Fighters. Vamos a hablar ahora del capítulo que estaba pendiente de King of Fighters que no habíamos hablado. Hoy toca de King of Fighters 99. O más conocido. En América o en las Américas, como le dicen, incluso aquí llegó así como The King of Fighter Millennium Battle. Sí, en Japón llegó por solamente de King of Fighter el nombre y acá nos llegó por un sobre por un sodónimo bajito que decía Millennium Battle. Diferencia entre la versión japonesa y la americana En realidad no hay bastante Y no son muchas tampoco No son como las versiones que habían De las primeras sacas de juego Como sabemos Los juegos de The King of Fighters Están desarrollados por SNK El lanzamiento de este juego Fue el 22 de Julio De 1999 Y ha salido para las plataformas Playstation 2 Playstation 3 Neo Geo, sí, la placa Neo Geo para arcade, que fue donde la mayoría lo conoció. La Sega Dreamcast para las consolas virtuales de la Wii la Wii U, Microsoft Windows para la Neo Geo CD, PlayStation 4, Xbox One y la Nintendo Switch, qué es la versión donde yo ahora las jugué hace poco para poder acordarme de algunos eh, opciones o cosas que le hicieron al juego distinto porque yo sabía que este juego era diferente a a los anteriores, pero no me acordaba en qué, aparte de algunas cosas que yo tenía en la memoria pero sí, había muchas cosas distintas y también recordemos que este es el juego que Continúa con el canon, con la historia, pero ya no es sobre la saga de Orochi. Ahora pasamos a la saga de Nest. Sí, no vamos a explicar en qué consiste en sí la saga de Nest. Para que si tienen la oportunidad de jugarlo en estas consolas de PlayStation 4 todavía, Xbox One o Nintendo Switch, hay una opción que tal, uno la puede colocar en español y puede ir viendo de qué se trata la historia mientras van pasando los, los pasajes, mientras muestran los finales. Así que. Vamos a hablar de otras cosas puntuales, pero no vamos a expoliar tanto la historia ahora en este caso, pero sí es un juego canónico que viene en historia después del de King of Fighter 97, en la continuación del de King of Fighter 97 después de que derrotaron a Orochi. Dos años han transcurrido desde el evento del último torneo de The King of Fighter que fue el 97, dado que King of Fighters 98 no es considerado canon, recuerden, solo es un Dream Match. En este de The King of Fighter en el 99, tiene varios cambios y datos curiosos. Entre eso, que ahora la saga es la saga de Nest. O como lo conocimos en algún momento aquí en Chile, en los que nos gustaba de King of Fighters, cuando íbamos incluso a la recreativa, la saga de los clones, le decíamos. ¿A qué me refiero con la saga de los clones? Cuando jueguen el juego y. En el idioma español, en, lo, en los por en los hay para Nintendo Switch, PlayStation 4 o Xbox One, se van a dar cuenta. Ahí van a empezar a entender un poquito la historia. Hay datos, pero vagamente. Pero cambios significativos fueron varios. Un cambio fue la repentina desaparición en la historia. De Kyo y Yori. No se sabía nada sobre ello. O no se sabe nada sobre ello. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a los dos? Después de haber derrotado a Orochi en el anterior torneo junto con Chizuru. ¿Se acuerdan que ese timbre, ese el 97, era el final real y era un, un equipo extra? Pero eran los protagonistas reales con, con el que salía el final real del juego. Después de que se hizo se armó ese equipo con Chisuro Yori y Kyo Yori y Kyo no se supo nada de ellos claro uno cuando ve el opening salen en el opening pero en historia incluso tú te metes a jugar y están bloqueados cuatro casillas entre las cuatro están Yori y Kyo y uno dice, ¿qué pasa? Con, ¿a dónde están? claro, están como ocultos al igual que dos personajes más que tienen relación con Kyo que después les vamos a explicar quiénes son que también están pero se pueden activar al menos en las versiones de, de penúltima generación porque no puedo decir de última generación como la Switch la PlayStation 4 la Xbox One hay una opción de activar a dos de esos ocultos lo otro es que sacar los consecuencias que vendría siendo Kyo y Yori pero sí se echa de menos incluso en la historia, como, ¿qué, qué pasó con Kyo? ¿Dónde está? Pues? ¿Y, y Yuri, ¿dónde está? Se desapareció. Pero es raro cómo se presenta este videojuego en la historia ya, comenzando la saga de Nest. El cambio también del protagonista, ya que Kyo está desaparecido, ahora, no es Kyo, sino el protagonista en este torneo es K. Un nuevo personaje que se integra a este torneo de The King of Fighters. También está el cambio de algunos equipos, tanto en la cantidad de participantes, sí, porque antes eran tres por equipo, ahora son cuatro por equipos, por si acaso, en cada equipo que ahora ya no se conforma por tres, como acabo de decir. Y además... Las nuevas incorporaciones o cambios de algunos integrantes de varios equipos. También hay cambios en algunos integrantes. O en algunos equipos que uno dice, uh, ¿qué pasó aquí? Son personajes que no, no había visto. O al menos si tú jugabas juegos de, de SNK, de pelea, de otro de otras sagas que son de SNK, los vas a ver aquí. ¿Y, va, ¿Y qué hace este personaje aquí si no, no era de X juego? Ahí van a saber quiénes son. También algo muy importante y, y cambio así como radical son los strikers como le dicen acá que vendrían siendo los asistentes como en el Marvel vs Capcom o los personajes cameo como se les dice ahora en Mortal Kombat 1 los famosos asistentes que este vendría siendo el cuarto integrante de cada equipo que no se selecciona para luchar queda como striker o sea tú vas eligiendo los tres primeros que tú quieres jugar peleando y el último que sobre ya queda como striker automáticamente. Cualquiera. O sea, puedes ir variando entre los personajes que tú vas eligiendo, pero siempre el que va quedando va quedando como striker. Para poder luchar contra lo otro y que tiene una cantidad de 3 a 5 veces para ayudarte, o al menos al principio empieza con tres veces. Después, si empieza otro round, aumenta el, el, la cantidad de ayuda. Después son cuatro, y ya si tú llegas a otro round, después son 5 máximo. Pero siempre comienza con tres veces como para poder ocupar a los strikers. Hasta que ya llega un momento que puedes hasta cinco veces ocupar a los strikers eh, si quieres seguir o, o como tú quieras. La barra de poder solo se mantiene una sola opción ahora, ya no hay entre Advance y Extra. Esta barra que se mantiene arribita, abajo de tu barra de vida, la barra de poder, es similar a la que se usa en los de King of Fighter anteriores, como el 98 o el 97, que vendría siendo como la Advance aproximado. Sí, porque se va llenando la barra de poder a medida que tú vas golpeando al oponente. Algo muy parecido a lo que se hace en los Street Fighter Alpha, si no me equivoco. Tenemos los equipos formados con incorporaciones nuevas, como dije delante, de esta versión de The King of Fighters. Tenemos al Team Hero. Con Chingo. Pero con nuevas incorporaciones. Máxima y K. Este equipo vendría siendo el equipo principal. Si alguien quiere saber qué es lo que pasa realmente con la historia. De este juego. Este es el equipo. Sobre todo si tú derrotas al jefe final con K. Y aquí vas a saber. Qué es lo que pasa. En la la historia del juego. En la historia real. También tenemos el el Team Fatal Fury, el equipo de los Fatal Fury aparte del Team Hero Donde está conformado por Terry, Andy y Joe Pero tenemos una incorporación que pertenecía a otro team que es Mai Al fin Mai está con sus amigos y su su supuesto pretendiente que es Andy Así que tenemos ahora a Mai como parte del Team Fatal Fury Curioso Está el Team Art of Fighting, donde al fin tenemos a la familia Sakazaki más el amigo de la familia, ¿cierto? Que es Robert, o sea, el equipo está conformado por Ryo, Robert, Yuri y Takuma. Curioso, también curioso, está el Team Corea, que este vendría siendo el equipo de, de Kim, donde está Kim, Chang, Choi y una incorporación nueva que es Jun Está el equipo de los Ikari Warriors, con Leona, Ralph, Clark, pero uno pensaba que iba a estar Hayden. Pero hay una incorporación nueva, que vendría siendo Whip, que es una personaje que también pelea con un látigo ahí y es un poquito complicada derrotarla si te sale de oponente. Está el Team Psycho Soldier, donde está conformado por Athena, Kenzo, Shin y un Integrante nuevo que es Bao, que es como similar a Atena, pero un poquito más chip. Como está el team de las mujeres peleadoras o Women Fighters, como quieran llamarle, donde está conformado por King, que sí, King se mantuvo como la, a la cabeza del team Women Fighters, pero con incorporaciones media extrañas y algunas que no lo había visto en ningún King of Fighter o al retorno de algunas por ejemplo tenemos ahora con King a uh, Blue Mary que siempre uno lo, la, la veía en, en los en equipo con Yamazaki Billy está Kazumi que no aparecía del 96 si no me equivoco y tenemos a Xiang Fei que ella proviene como de los Real Bowl más o menos o del Fatal Fury 3, aproximado más o menos, por si alguien quiere descubrir de dónde viene ese personaje. Y tenemos también los personajes sin equipos, como Kyo, Yori, si es que tú los activas, con una secuencia en específico. Y los otros dos ocultos que se pueden activar en las opciones, si tienes las versiones de Switch, de Xbox One y de PlayStation 4. Que serían los clones de Kyo, sí, los clones de Kyo, que son el Kyo 1 y el Kyo 2. El Kyo 1 tiene las habilidades del Kyo del del King of Fighters 94 y 95, para los que les gusta jugar con el Kyo del 95 o 94. Y el Kyo 2 tiene las habilidades de de los otros King of Fighters, del 96, 97 y 98. Porque el Kyo original ya tiene como otros movimientos distintos, pero igual tiene algunos parecidos a los otros dos. Así que están los clones. ¿Y se acuerdan que gracias a que juego empezaron a aparecer los clones? O, o se le ocurrió a SNK hacer los clones gracias a The King of Fighters 97. ¿Se acuerdan que les dije yo en el capítulo 97 que gracias al poner a la versión de Kyo del 94 o 95, después los desarrolladores, ah, ya, pues inventemos la saga de los, de, de los clones de los clones de Kyo. Como vieron que había harta gente que le gustaba el personaje de Kyo. Sácalo la saga de los clones y que es la saga de Nets. Que es la que estamos comenzando ahora Que dura como por tres juegos Porque también entre medio existe un juego de ensueño Que también vamos a descubrir cuál es En varias sagas hay un juego de ensueño entre medio O un Dream Match, como se le dice Y tenemos al jefe final, que eso sí lo vamos a decir Que es Chrysalis. Chrysalis es el jefe final aquí ¿Quién es Chris Sully? después cuando jueguen. El de King, el King of Fighter 99. No vamos a spoilear. Tanto con la historia. Porque lo ideal es que. Cuando lo jueguen. Se empiecen a llevar sorpresas. Yo este juego lo jugué varias veces en inglés. Pero para mí fue una sorpresa. Enterarme de algunas historias. Ya en español. Tiene una pura cosa mala. El doblaje en español. Que. Que están las opciones. ¿Eh? Pero da lo mismo, da lo mismo. En este caso da lo mismo porque te vas enterando de cosas que no sabías que lo que eran realmente. O, o porque sale esto aquí o porque esto acá. Pero son detalles. Otro dato curioso. Y que este dato curioso salió solo para las plataformas de Dreamcast. Y después con el tiempo salió para la Playstation 2. Que vendría siendo una versión no sé si actualizada o diferente del de King of Fighter 99, llamada The King of Fighter 99 Evolution. Donde se añaden escenarios entre D, a diferencia del otro de King of Fighter que uno está acostumbrado a jugar en la recreativa, ¿cierto? Las maquinitas como le dicen. Hay más strikers y la capacidad de conectarte en el Neo Geo Pocket para interactuar con el juego del The King of Fighter Battle de Paradise. El cual nunca fue lanzado en América. Este juego, el de King of Fighter Battle Paradise, que estos juegos portátiles de, de, de consolas portátiles o de. Quizá en algún momento lo hablamos después que terminemos con las sagas eh, de, de plataforma. Para ir entendiendo algunas cosas. Pero hubo muchos juegos también que quedaron en Japón y no llegaron acá. Los Extra Striker o los Strikers nuevos que se agregaron fue a Vanessa, que es un personaje que después sale en los próximos de King of Fighter, Seth, que también sale en los próximos de King of Fighter, como preparando su debut para el juego nuevo, una cosa así. sio Kirishima, prototipo de Kyo, sí, un prototipo que al final no usaron y luego dejaron como Striker aquí. Shizuru, que no sale como peleadora Fiolina, de Metal Slug Gaitendo, de Buriki One Yamazaki, Billy Kane, que no están elegibles, solamente están como striker Alfred, de Royal especial Special, o de Royal Bowl 2, si no me equivoco Athena, con su uniforme escolar, que, que salía en el juego Psycho Soldier o cuando uno jugaba los primeros King of Fighters, salía con su uniforme y después se lo sacaba y peleaba con su traje de King of Fighters. Ya, aquí sale con su uniforme. Otro Kyo, anota el Kyo Kusanagi. Otro, otra forma de kio Que después empezaron a inventar. Aprovecharon que este era como un juego de los clones. Ya, pongamos hasta, hasta todas las ideas de Kyo que hay incluso como que fuera un clon Ya, listo. Curioso. Y Goro Daimon, que no está en ningún equipo y aquí está como Strike Tiempo después fue lanzado, como dije en algún momento, en PlayStation 2 Pero había salido solo para Dreamcast al principio En un compilatorio salió para PlayStation 2 de la la serie que se llamaba La Saga de Nets Exclusivo en Japón, donde junto con The King of Fighters 2000 y 2001 Se les agregó modalidad online Que... Al fin y al cabo en la Play 2 nadie no ocupaba la moda online porque todos desbloqueaban su PlayStation 2. ¿Para qué estamos con cosas? Y un último dato curioso antes de, de hablar de lo bueno y lo malo. The King of Fighters 99 cuenta con tres finales secretos. Que son los siguientes equipos. El equipo de Psycho Soldier. Saldrá un final distinto al derrotar a Chrysalid solo si se derrota a Chrysalis con Kensou, pero si se derrota con Athena o con cualquier otro integrante sale como el final de ellos normal pero si tú derrotas con Kensou, aparece un final diferente del equipo otro, otro equipo que da un final diferente sería el de Fatal Fury que este final diferente sale al derrotar a Chrysalis solo con Mai porque si tú lo derrotas con Andy, con Joe, con Terry sale el equipo... eh, el final normal del equipo pero si lo derrotas con Mai aparece Mai pidiéndole matrimonio a Andy algo raro y al jugar con este equipo con Kyo, Yori y los dos clones de Kyo saldrá un final diferente donde solo aparecerá Kyo y Yori discutiendo sobre un plan que crearon después de que se derrota a Grisali, que salen como discutiendo, pero pero si ustedes quieren el final real del juego con el equipo real y qué es lo que pasa realmente el equipo principal y el final real se da con el equipo de los giros de los del equipo héroe que sería K, Máxima, Chingo y Benimaru ese es el equipo principal ya para que sepan y vamos a lo bueno y lo malo a ver yo siempre he dicho que lo bueno que tiene de King of Fighters son sus motivaciones y sus incorporaciones nuevas como esto de, de los finales, me gusta cuando hay finales alternativos me gusta cuando van, no sé, por estructurando un poquito los juegos con los escenarios 3D, cierto incluso me gusta lo de los idiomas en español en, en las en la últimas adaptaciones que sacaron para las consolas de generación anterior que uno va entendiendo mejor la historia lo que no me, lo que no me gusta así de, de, de los idiomas español adaptado así nomás es que hay frases que no pegan porque no está bien adaptado. Como que es una adaptada rápida en español y de repente hay palabras que... ¿Cómo? ¿Qué dijo aquí? Pero a ver, el, la intención de que se entienda la historia está. Si lo único malo es que hay algunas frases que incluso están mal escritas. Se nota que está traducido así como que hicieron un copy y pega eh, en Google y lo pegaron en el juego. No sé. Es raro. Pero me gusta la, la incorporación de lo que es eh, eh, poder tener el idioma en español. Porque yo jugaba este juego en inglés y no entendía nada porque qué habían tantos clones de había... Bueno, aquí esto es la historia, la continuación. Después de la saga de Orochi, la saga de Nets. Es canon. De King of Fighters 99 es canon. 98 no, pero 99 sí, es canon. Y es una saga nueva. Que aquí ya comienzan como le decíamos nosotros con la saga de los clones. O la saga de los clones de aquí. Lo único que no me gusta, y solamente me gusta en un puro juego, lo voy a decir aquí. Yo cuando jugué por ejemplo Marvel vs Capcom y vi que había un asistente, me pareció buena idea porque los asistentes uno los ocupa en cualquier momento, ¿cierto? y bien, y era algo innovador, era algo que uno de repente... aunque este juego haya sido quizá antes que el Marvel vs. Capcom, pero yo los conocí, los, los asistentes en ese juego entonces no era tan chocante, porque claro, uno elegía un personaje, un equipo y podía elegir un asistente que te ayudara de repente, bien, hasta ahí bien pero siento que en The King of Fighter o ahora último en Mortal Kombat, como le dicen cameos, yo aquí striker No me gustan estos personajes, siento que se pierden, porque podría haber sido un cuarto peleador peleando mejor Yo no sé si es por la capacidad de la placa, o porque trataron de innovar, o como que metieron el cuarto integrante ante la fuerza, no sé Y esto pasa con un par de juegos de la saga de NES porque después como que dejan la, los equipos con tres de nuevo. No les voy a decir en qué juego es. Pero dura re poco ya lo de los cuatro integrantes. Pero están un buen tiempo con los cuatro integrantes y a mí no me gusta. Porque siento como que te quedas con ganas de jugar con el que se queda como striker. No sé si me logro comprender. Lo otro es que también hay algunos personajes muy rotísimos, muy, muy difíciles, como Whip. Claro, tú puedes bajar la dificultad si quieres, pero el personaje de Whip sigue siendo difícil. Siempre hay un personaje rotísimo. Y no sé si decir algo malo o bueno, pero es extraño ver un The King of Fighters al comienzo cuando tú empiezas el juego y que no aparezca para elegir a a Kyo y a Yori. Le dije, what? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está Kyo y Yori? Sobre todo Yori, que a a mí me gusta jugar con Yori. Claro, después con el tiempo fui descubriendo que estaba como oculto Había que activarlo con una secuencia en la pantalla de selección Lo mismo que Kyo Hay gente que le gusta Quio y también se le parece, se le hizo raro Ahora, yo me acuerdo que eh, estas opciones de agregar a lo oculto a los clones de, de kio En las recreativas también estaban Solamente los dueños de los locales sabían cómo agregarlo Yo me acuerdo que el, uno de los dueños de los locales de acá donde yo vivo Que habían locales de máquinas de juego se metía, hacía algunos trucos, la opción y todo y dejaba a los personajes activados listo, para no estar haciendo trucos ni nada entonces claro, la gente que pues, se metía a Ficha y estaban los clones de Kyo activados ya pero era raro no ver en la, en el, en la selección de personajes a Kyo y a Yori igual pues. claro, lo, los más capos hacían así como la rápida la secuencia y todo, y lo activaban igual y después quedaba el, 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 el personaje activado igual no faltaba el que se sabían los trucos y lo hacía igual Así como a la rapidita, porque aquí las personas eran medio especiales, no les gustaban que uno hiciera trucos en, la, en los arcades. Entonces la gente que era como más capo lo hacía rápido sin que se dieran cuenta los dueños y quedaban los personajes activados. Son datos curiosos y son, son cosas que pasaron. Aquí en Chile, al menos, no sé si en otro país pasaba algo similar. Si alguien me escucha de otro país, de México, de España, no sé si tuvieron ese tipo de trabas. O que no podía ir con una revista de juego y hacer los trucos en las máquinas también. Eh, pero son cosas así. Lo que sí me gusta que ya es un poquito más fluido jugar. Es más, es más fluido y.. No, no es tan tosco como al principio los King of Fighters. Aquí ya, ya es, de, es igual que el 98. Pero.. Sí, se, se me hace muy extraño este juego en, en cómo lo presentaron. Claro, hay, hay mucha gente que no le gusta mucho el King of Fate 99, y, lo, y yo debo reconocer, tampoco es de mis favoritos, tampoco me gusta mucho, pero sí eh, encuentro que tiene cosas buenas igual dentro de lo malo. Es un juego que yo recomiendo, sí, un juego que yo recomiendo para los que quieran continuar jugando de King of Fighters, los que se quedaron pegados en el 98, que todavía hay gente que se queda pegado en el 98 y nos da el salto para el 99 y para adelante. Yo recomiendo que den, aunque sea en una oportunidad, un salto al 99, lo jueguen una pura vez, aunque sea, y después sigan viendo los otros juegos que siguen, porque de verdad es interesante la, histo- la historia que tiene, la jugabilidad. y un poco chocante algunas temáticas de juego de algún juego que otro hay algunos que mantienen la esencia pero en este caso no no mantuvo mucho la esencia siento que, insisto, siento que los strikers hacen que pierda la esencia el de King of Fighters 99 de la saga que como venían jugando pueden hacer lo que quieran, si quieren pueden meter como 20 clones de aquí o si quieren pero no me cambies la temática de jugabilidad. Claro, la, se juega casi igual que todos los King of Fighters. Pero yo me he referido mil veces el cuarto personaje en vez de Striker como otro peleador más. No sé si me, me, me logro lo comprender. Sería más provechoso. Yo no sé si lo hicieron porque iba a ser demasiado fácil darse vuelta al juego, no sé. Pero a ver, eh, la dificultad no es lo. no es lo. lo más complicado, por si. Hay mucha gente que viene jugando desde King of Fighter 94 y, y se va a acostumbrar igual, yo creo que no hubiese sido problema. Ahora sí, eh, también podía haber tenido la opción en algún momento de, 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 de entre dificultad en, la, en el mismo juego. En los que son más capos ponerle dificultad un poco más difícil, los que son más principiantes más fácil, así como lo hace Mortal Kombat con las torres de, con las torres cuando pone Novice, que es novato. Y claro, pues el loco que es más bacán juega la Champions, ¿cierto? Que que es como la la columna más difícil Y ya el loco que le gustan los retos juega el el survival o el sin sin límite Pero aquí nada cuesta haber puesto opción easy, normal, o hard en, En el mismo juego, yo digo No en las opciones del juego, sino que en el mismo juego Ahora último están un poquito más, o menos los juegos en ese aspecto, hasta hasta los de plataforma. Como que está adaptado hasta para los novatos y para los que ya llevan tiempo. Y para los que incluso, para los para los speedrunners cuando son de aventura. Pero en este tiempo como que la, los, los, los desarrolladores, no sé, no sé qué estaban pensando. Como que, no, inventemos esto nomás, si esto es una novedad y hagamos esto. y Pero... A ver, dentro de todo lo bueno, como los finales alternativos, como... Siento que lo único que no encaja son los strikers. Y lo vuelvo a repetir. Pero eso, eso es lo que opino del, del, del The King of Fighter 99. Yo no sé si alguien tiene una opinión diferente, lo coloco abajito después en los comentarios. Voy a dejar la opción más rato. O cuando termine este episodio y dejan la opción. Mientras van escuchando ustedes. Pero si ¿sí puedo recomendarle King of Fighters 99, igual lo recomiendo. Porque yo quiero que igual conozcan todas las sagas y conozcan todos los juegos que hay. Inclusive algunos spin-offs que no me gustan mucho, pero por último para que les den un último vistazo y a ver si les gusta o no les gusta. Nunca es malo a veces de conocer algunos spin-offs que son medio raros pero o, o juegos que a veces la gente se queda estancado hasta X juegos. Insisto, la gente todavía está estancada en el 98 y 97, como que no salen de ahí. Pero nos dan un vistazo al... al... Y si dan un vistazo a, a los juegos nuevos, se quedan pegados solo en el 2002 y nos juegan en el 2001, el 99 O sea, es como... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? La gente se queda pegado solo con, con los juegos Dream Match. Pero bien, esto ha sido el episodio de hoy Recuerda seguirme en mis redes sociales Instagram, RobGamesAnalysis Mi correo, RobGamesAnalysis Para que sugieras un capítulo Mi Twitter, o ex Yo lo voy a seguir diciendo Twitter, lo siento Rob Mi canal de Whatsapp RobGamesAnalysis Mi comunidad de Whatsapp Donde subo algunas encuestas Como, como las últimas que subí de Mortal Kombat Que el, Van a salir en un especial ahora dentro de poquito. Con sus opiniones. Así que va a ser interesante que escuchen sus opiniones ustedes de una encuesta que he hecho. Así que sobre todo las que son encuestas de Mortal Kombat. Va a estar interesante. Y recordarles también. Seguirme en todas las plataformas donde se emite este podcast. Si me sigues en Spotify activa la campanita para que me siga, sígueme también y vayan valorando también si les gusta el podcast o no, no importa que no le pongan las 4 o 5 estrellas, pero por último que le coloquen ahí una o dos estrellas, todo ayuda. Porque así de a poquito Spotify es lo mismo que YouTube cuando dejan los likes, van recomendando después a través que escuchan otro podcast y sale entre medio mi podcast también así, así que sirve de recomendación. Y nos vemos en un próximo episodio con más Rob Games Analysis. Soy Rob Rock Metal. Me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast. El mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Rob Games Analysis. Nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail robgamesanalysis, arroba, gmail.com También estamos disponibles en las siguientes plataformas. Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Castbox. Atento al siguiente episodio de Rob. GAMES ANALYSIS